0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio de Absentes são seus amigos, um podcast sem pudor, uma central de educação sexual em formato de podcast. Eu sou sua apresentadora e você pode me chamar de Amarela ou Cissa, como você se sentir mais confortável. Eu estou muito animada para esse episódio. Eu espero que vocês estejam também. Maravilhoso mestre Seide que veio conversar comigo. A gente se conheceu nos acasos da vida, não é mesmo? Quando eu fiz aquele episódio sobre BDSM, talvez você já tenha ouvido, acho que foi lançado em outubro do ano passado, 2020, eu pesquisei pessoas que falavam sobre isso e eu encontrei esse podcast fantástico chamado Café Feitista, que me levou ao Instagram do Mestre Seidic, e a gente construiu uma amizade fantástica, onde ele acabou virando de certa forma meu guru sobre assuntos de BDSM, porque... A comunidade BDSM, ou enfim, os estudos sobre BDSM, eles têm muito a ver com sexualidade, eles estão muito entrelaçados, mas ao mesmo tempo ainda é uma comunidade muito marginalizada. São atividades sexuais que as pessoas têm pouca coragem, vamos colocar assim, de se aprofundar mais profundamente. Algumas pessoas, né? Não todas, claro. Tanto é que a gente tem pessoas maravilhosas que falam sobre BDSM. Muitas delas são comentadas ao longo desse episódio. E ele finalmente veio aqui hoje, já uma segunda vez, a gente gravou uma primeira vez e não deu certo. E eu pedi milhões de desculpas para ele. Problemas técnicos gravíssimos que fizeram com que aquele áudio não pudesse ir para frente. Mas agora, sem lamentar, sem chorar sobre o leite derramado, a gente tem um novo episódio gravado aqui, disponibilizado para vocês. Onde eu vou conversar com ele um pouco sobre essa comunidade, a história dessa comunidade... É, algumas questões aí sobre BDSM que talvez você já tenha parado para pensar, talvez não, como, por exemplo, a questão da parafilia, que é sempre um debate muito grande em torno do BDSM e, principalmente, como o nome do episódio bem diz, a situação de contracultura, né? Então, o BDSM sendo visto enquanto um movimento de contracultura, que às vezes não é, mas eu sei que é que ele traz esse olhar muito poderoso sobre como é que esse movimento é Fundado em preceitos da contracultura e é um episódio bem legal. Eu espero que vocês se divirtam, aprendam e reflitam e pensem e entrem em contradições e descubram mais sobre essa comunidade que é tão fantástica e simultaneamente tão marginalizada, mas que também presta serviços excelentes para a sexologia como um todo. E a gente tem muito o que aprender com a comunidade BDSM. Ao longo desse episódio eu aprendi muitas coisas. Espero que vocês possam aprender também. <música>
1: Obscenos são seus amigos, obscenos são seus amigos, obscenos, depravados, imundos, escaixados. obscenos são seus amigos.
0: Então, muito bem-vindo, meu amor! Tô muito feliz que você está aqui pra mim de novo. <risos> pra outras pessoas pela primeira vez, queria te pedir desculpa pelo que aconteceu, porque a gente gravou, foi tudo embora, e aí, enfim... Eu sei que eu já te pedi desculpas de às vezes, mas fica aqui 201, entendeu? Porque estou me sentindo culpada eternamente por isso.
1: <risos> fica tranquila, sua alma será agraciada no inferno. <risos> <risos>
0: é, eu amei. É, fala pra gente seu nome e seus pronomes.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Seidic, Eu sou ele e dele. E. Eu sou um estudante do mundo do BDSM, do movimento de contracultura sexual, uh, oriundo nos anos 60. Tá, quem, que, que movimento é esse? O que, que é isso? Então, o que você tá falando, Said? Bom, eu tô falando do BDSM. Aquele episódio, o tal do BDSM, que a Amarela já falou em outro momento, uhum. eu sou alguém que estuda bastante isso e que pesquisa bastante sobre isso. E leu bastante artigos acadêmicos, tem uma vivência no meio. Eu comecei a estudar isso em 2010 e não parei mais. E acho que nunca vou parar, se Deus quiser, porque enquanto nós ainda tivermos alguns preconceitos e receios ou alguma normatividade no campo do sexo, nós ainda temos muito ainda o que falar, o que discutir sobre esse assunto. E, principalmente, comecei a praticar em 2013. Então, estou desde 2013 aí praticando, não comecei sabendo, tive muitas dúvidas, muitos erros, muitos acertos e cá estamos nós. E tenho como objetivo de vida, talvez, quem sabe, chegamos, chegaremos lá, de compartilhar, passar um pouco desse dessa minha experiência, dessa vivência, de alguma das minhas conclusões ao longo dos estudos e, e dividir com você que provavelmente tem algum interesse nesse mundo do BDSM.
0: Ah, eu tô tão emocionada que você tá aqui, sabe? Porque as pessoas que não sabem, eu tô falando quase com um especialista e ele começa se apresentando como estudante. Eu fico como? Socorro, sabe? <risos> então, conta pra gente sua história, chegando no mundo do BDSM essas coisas se desenvolvendo e esses estudos todos.
1: Perfeito. Acho que eu preciso fazer uma leve linha do tempo, porque acho que tudo na vida, né, tem um porquê, um antes e um depois e como estamos agora, né? Então acho que tu como qualquer outro homem cis ou ser humano, né, é, nos é vendido uma forma correta de fazer sexo, com uma forma correta de, de você transar, e se relacionar com outras pessoas e ter uma vida, uma vida sexual ativa ou não depende da sua construção familiar, e etc. Então lá para meados de 2008, então eu tô falando assim, eu comecei a estudar BDSM em 2010, mas foi lá para meados de 2008 eu tinha uma namorada e nós dois juntos começamos a nos identificar uh, sexualmente um pouquinho diferente do que do convencional. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tive, a Minha primeira exposição sexual foi em 2007, então tive um primeiro contato com o Perdi a Virgindade em 2007. Depois disso, em 2008, tive uma, um, comecei a namorar com essa, com essa, com essa companheira e na hora do sexo, eu tava sentindo que o sexo era um pouco superestimado, porque é o jeito que as pessoas apresentavam, tipo... Sabe naquela conversa entre amigos, né, que, que todo mundo quer contar vantagem, falar, ah, eu faço assim, e que é muito bom, e que não sei o quê. E eu não conseguia sentir que era aquela coisa que meus amigos falavam que era tão legal, que era tão maravilhoso, que era tão que era o bicho de sete cabeças que de repente gravou um o arco-íris, eu falava, caralho, eu quero viver isso. Não Não conseguia. E, então eu ficava meio até meio, meio sem vontade de transar porque putz, era só aquela coisa que era assim, meio que até repetitiva monótona, um script, sabe você vai, puxar o cabelo dela, dá um tapa na bunda você come ela assim, assim, e depois você goza e tipo, aí você não faz isso ela não faz aquilo tipo, bom, aquele, aquela cartilha que foi me ensinada, eu tinha eu não tava sentindo tanto tesão assim mas ainda assim, né tinha toda aquela pressão, né? Tipo, ah, você é o homem da relação, então você tem que, necessariamente, querer transar. Você não pode não querer transar. Você tem que querer transar, sempre. Então você tinha toda aquela, aquela questão, né? Aquele peso que eu nem tinha consciência ainda. Depois de um tempo de relacionamento, um tempinho bem curto, nas nossas vezes de começamos a transar, eu comecei a pegar mais e mais, e mais intimidade, eu fui percebendo que ela tinha alguns gostos diferentes. Ela sentia, ela gemia, ela sentia, ela se entregava, ela, ela tinha umas respostas Respostas físicas diferentes quando eu fazia algumas coisas. Por exemplo, quando a gente ah, fazemos sexo quando tinha gente na, tipo, a gente na, na sala e a gente no quarto de porta aberta, e eu percebia que aquilo dava muito mais tesão, tanto para ela quanto para mim então nós dois começamos a explorar mais esse campo sexual de um jeito tentar ser um pouco diferente mas assim, e eu falei pra ela, olha eu tenho é, eu, no primeiro, eu, eu dividi com ela essas minhas dúvidas, né, tipo meu, é verdade que você tá com mais tesão quando eu faço isso, 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 ela sim, meu, ai, e ela falava, meu eu, eu, eu pensava que era só coisa na minha cabeça, mas eu não sei me, me dá muito mais tesão isso, Aí eu falava, pô, vamos e aí a gente começou a explorar, Então na época do Urkut ainda a gente saiu pesquisando Entramos em, em comunidades como aquela O Tapinha Não Dói, esse tipo de coisa, sabe? <risos> comunidades do Orkut, quem é dessa época, manda um salve. <risos> e aí fomos explorando a gente num, existia uma época negra no Brasil e no mundo da época do Orkut que é o um mundo fake, eu não sei se alguém já participou dessa época é, e no mundo fake a gente tinha né, então, perfis, né, a gente vivia sendo assim, personagens de animes mangás ou pessoas alternativas e que se relacionava através de asteriscos e jogos interpretativos então, tanto eu quanto ela a gente tinha um relacionamento fora no mundo real e no mundo digital também e a gente saiu explorando então a gente foi caindo em comunidades e pessoas que gostavam de viver esse mundo lúdico e foi lá que a gente conheceu o universo do BDSM por mais que nosso relacionamento durou mas não, assim, quando eu falo deu certo, porque deu certo quanto tinha, tinha que dar, depois, cada um segue pro seu canto 2009, mais ou menos a gente veio a, 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 a seguir caminhos opostos, mas ainda assim, tentei ter algumas práticas só que assim, ainda neste momento, eu estava só em reproduzir aquilo que estava no campo lúdico barra, o que foi me apresentado ainda sem querer saber, eu estava reproduzindo ainda uma cartilha, né, então eu estava se reproduzindo a cartilha agora do filme pornô eu estava reproduzindo ainda a cartilha que foi me apresentado. Eu estava reproduzindo ainda a cartilha do que dizem que é assim que tem que ser um homem dominante. Então, eu fui reproduzir essas cartilhas. Puts, foi umas uma sensações horríveis, porque eu tive uma experiência que... Eu saí com uma garota também, que eu conheci na internet, e fomos para um motel vamos fazer uma prática, deu uns gatilhos e foi muito ruim. Para ela, para mim, eu fiquei assustado, porque pô, estamos falando de um campo íntimo que você tem uma, uma pressão moral. Eu agora estou, por exemplo, estou fazendo uma prática com você, significa que eu preciso estar confortável e você precisa estar confortável que nós dois estamos conscientes do que estamos sendo feito E você tem, então, você está constantemente ali lidando com a não só com a moral, mas com a sua construção de certo e errado, de como deve ser o sexo, então quando aquilo, você conscientemente você tá enfrentando isso é um pouco até desesperador, sempre bate numa, numa bad aquela, putz meu, eu sou louco eu tô errado, porque eu gosto disso, nossa caramba, eu vou tentar me endireitar bateu essa pressão moral essa, esse julgamento que eu fazia comigo mesmo, etc só que pra ela foi muito pior do que pra mim porque apesar de que eu gostei daquilo, pra mim foi muito massa pra ela havia tido algumas outras coisas, num, num alguns abusos que aconteceram, então ela me viu um pouco diferente da construção, da situação que nós estávamos propondo. Então, tipo, começou a chorar. E eu não sabia o que fazer. Aí foi quando eu parei e pensei assim, né? Depois que a gente resolveu isso, eu falei, meu, eu preciso conversar com alguém que entenda isso. Eu preciso buscar ajuda. Porque se alguém acontecer isso de novo... Primeiro, o primeiro pensamento que bateu foi... E se alguém está nesse estado catárgico de novo? O que eu faço? Eu tô tipo, eu vou fazer o quê? Largar a pessoa aí, chamar a polícia? Tipo, o que eu vou fazer? O que... que vai acontecer? E eu precisava... Não é possível que isso só vai acontecer comigo. E eu precisava conversar com alguém mais experiente, Porque o filme pornô não mostra uma pessoa que teve um... Que a gente chama ali da comunidade de drop. Que é um, tipo, um bottom drop, um top drop. Então, o que eu falo? O que eu faço? Como eu lido com isso? E aí, eu fui procurar pessoas também no Orkut e aí em 2010 eu encontrei um, um cara responsável pra caramba que ele morava na Alemanha e ele tinha já vivia bastante tempo o BDSM e ele falou, cara, é, vou passar algumas coisas, olha ó, leia esse texto assisti isso, e aí fui começando a, ele foi me começando a me, eu fui discutindo e conversando muito com ele, assim, era tipo aquela troca e aquela conversa de bate-papo, de ainda no orkult, com troca de depoimento, sabe, eu por favor não aceite e aí, aí você colocava na <risos> primeira linha, não aceite e aí tinha aquele textão, isso daí deu contato um relato do que aconteceu, e ele ia me mandando, me mandando, me mandando, e a gente trocava bastante. E aí foi durante uns dois anos isso. Eu demorei muito para ir para o Facebook, a gente conversava bastante com o Urkut, depois foi para o MSN, e durante muito tempo ele me, me tirava dúvidas, me explicava essas coisas, bem categórico. Até que em 2013, então, a gente separou os contatos e eu fui, comecei a praticar. Aí já com outras experiências, com uma outra visão, com uma coisa mais empática, desenvolvida, né, dentro de mim de poder entender e poder ouvir o que o outro está dizendo entender o que os, não só os sinais, né, porque nem todo mundo demonstra sinais iguais, mas a pessoa falar é, o feedback como a pessoa tá dando feedback às vezes a pessoa não, não verbaliza um feedback mas ela faz uma pergunta, que essa pergunta já é um feedback para mim, de como estou agindo como está sendo agido, como tá a situação então entender isso e conseguir montar melhor os acordos e desde então, só só vim caminhando, caminhando e caminhando e cá estamos nós. Então, assim que eu comecei, aqui em São Paulo, né? Não sei de onde você, você ouvinte está, mas eu tô aqui em São Paulo, no ano 1, pós-Covid. <risos> <risos> é, o DC agora é pós-Covid, tá, gente? <risos> depois de Covid. Então, aí estamos aqui em São Paulo e aqui a cena no Brasil, a cena BDSM, ela é melhor desenvolvida, né? E quando eu falo de do melhor desenvolvida, é que ela tem mais tempo de ser desenvolvida. Então, tem mais bares, tem mais clubes, tem mais é, boate sobre esse assunto então eu é, aqui em 2003 2014 eu, tive, eu frequentei mais os espaços 2015, aí depois eu, eu fui vendo essa cena também ser reforçada e, e ganhando todo esse espaço dela e foi isso, e cá estamos nós
0: Ai, amei. Eu lembro que quando você ouviu o meu podcast, sobre BDSM, a gente conversou bastante sobre ele e uma das coisas que você falou era de como minhas referências não eram do Brasil, assim, como você tinha achado isso legal, que eu vinha com essas referências mais do exterior. E aí eu te perguntei várias coisas e eu acho que é super válido perguntar de novo quais são essas uhum. diferenças, assim, dessa cena do BDSM no Brasil e lá fora.
1: Perfeito. Uh, eu vou eu vou partir muito da construção, tá? Vou fazer um paralelo até já e falar um pouquinho sobre, sobre como nós identificamos nossos projetos. Fazeres. por exemplo, o movimento do BDSM, lá nos Estados Unidos ele começa ele, 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 em nenhum momento ele teve o um marco zero. então ele teve algum, algumas coisas que foram complementando para chegar onde está hoje, então você tem um subgrupo do Leather nos anos 40, você tem um outro subgrupo que é os Fisters que eles não tinham uma, uma... os Fisters são pessoas que encontravam outras pessoas, iam em becos, etc e eles tinham a vontade né, de enfiar a mão enfiar objetos, todas as cavidades nos orifícios do outro só que assim, como ainda ser gay era ainda uma, uma uma estigma social, então, tipo, a pessoa não se declarava Fister, não existia uma comunidade chamada Fister. Porque, por mais que homens fazessem contra os homens ou mulheres com mulheres, há, ainda existia toda aquela pressão. Então, existia mais um, uma pessoa que andava com um lenço para fora da calça, e um lenço azul significa que você estava pra, apto a receber. Então, existia todos os dress code, assim, um código da subcomunidade, e que eles se encontravam em qualquer lugar. Que desce para praticar. Então, você tinha vários subgrupos de, liber... de uma tentativa de uma liberdade sexual ou de uma, de uma tentativa de ver uma margem da sociedade. Então, você tem os leather, você tem o fisters, e só que você tem outros como os bondagistas, etc. Esses subgrupos, esses vários grupos foram se encontrando e começaram a, praticar, a conviver nos mesmos ambientes nos anos 50, ainda nos Estados Unidos começamos a ter um índice alto de suicídio por parte de homens e muito, 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 muito alto mesmo, porque é tanto uma, uma consequência da guerra, é tanto quanto uma consequência de diversas coisas que estavam acontecendo, tipo pessoas não se são, não se encontrar no padrão estereótipo americano de ser, né, e aí nos anos 60 começamos a ter os primeiros discursos sobre, eu não quero ser quem aquilo que me venderam eu sou uma pessoa diferente, aí você tem os movimentos de contracultura que nasceram no, no cenário estadunidense. Aqui, nesse movimento contra contracultura cultura, você tem o um movimento hip e você tem um movimento, assim, super pequeno, embrionário, chamado movimento feminista, sabe? Tipo, <risos> grande, né? necessário pra caramba. Então, olha o cenário, o berço dessa construção que estava acontecendo no solo estadunidense. Por mais que os Estados Unidos fosse, fosse grande pra caramba, você, em uma costa, Nova York, e em outra, em São Francisco, em uma costa, está nascendo em 71. O Tess que ele colocou um anúncio no jornal falando assim... Ei, você acha que você é masoquista? Você sente prazer na dor? Você acha que você tem cura? Converse com a gente. Mande nesse postal, mande uma carta para esse para esse código postal que a gente e venha nos nossos encontros. Os gays têm isso, os negros têm isso. Você também precisa disso, que é tipo um grupo de apoio social de pessoas que acham que estão fora da caixinha. Então veja que bonito isso, né? Então você tem essa essa essa, essa necessidade de aceitação de falar putz, eu consegui me encontrar, obrigado ou aqui eu, eu me sinto alguém. Enquanto na outra costa, né, estamos falando de um... De, em 74, nasce a, a Society of Janus. Então, você tem vários outros subgrupos que vão nascendo... É, grupos, na verdade, não subgrupos, grupos. Que vão nascendo dentro de, dos Estados Unidos com essa necessidade de apresentar para o outro essa aceitação de uma sexualidade, aceitação de não querer se encaixar num, num estereótipo, num padrão. esse se falar Batendo as costas, e falar, Ei, tá tudo bem eu vou te aceitar pelo que você é. Você tem um jeito diferente de chegar no seu orgasmo e tá tudo certo. Então, começam as discussões dos anos 70 sobre safe word, sobre o respeito, sobre os acordos. Nos anos 70 também começa a pandemia da AIDS, epidemia da AIDS. E nos anos 80 tem que ser o auge. É, tem, inclusive, os pontos de encontro dos grupos fetichistas e BDSMs, que eram clubes, baladas e boates de casa swing, então você tem uma série de problemas que começam a prejudicar a existência dessa comunidade. E aí tem a necessidade então dessa cultura se unir e falar gente, a gente agora precisa praticar uma coisa de forma saudável, não de uma forma estigmatizada e problematizada que a mídia preza. Então você tem todo um ato político ali nos anos 80 de respeito e de, de falar oh, eu existo, eu não sou errado por ser um BDSM, eu sou um ser humano e eu só, só tenho gosto diferentes e nós fazemos nossas práticas de forma seguras e consensuais. Mas muito de uma de um ato político de aceitação de fora para a comunidade, do todo para dentro. Há tanto que os, os fundadores, muitos dos fundadores desses grupos, dessas casas, desses, desse a fundadora, por exemplo, a Sim fundadora da Sociedade of Janus, ela morreu de AIDS. Os fundadores do termo SSC vieram também a falecer, aí eu já não, não consigo dizer só sobre AIDS. Mas, assim, todos eles lutaram muito politicamente, militantemente para ser aceitos fora da comunidade, e houve muitas discussões, pessoas extremamente grandes dentro da nossa comunidade BDSM, foram importantes em outros movimentos. Nós temos senadores dos Estados Unidos que fundou uma organização de estudos do BDSM chamada Black Rose. Nós temos pessoas assim, a, a falando rapidamente um nome, a Gayle Robin, que discute que junto com a, a Judge Butler, discute sobre gênero, Sobre a performance do gênero Nós temos o homem trans Patrick Califia, que foi um dos maiores representantes Do movimento BDSM Em São Francisco A ponto de que ele, enquanto ainda Antes da sua transformação tipo, Escrevia e lecionava sobre isso Para SM lésbico E falava que a gente não estaria As nossas posições sexuais não teriam relação Ao nosso, nosso gênero, ao que nós Descrevemos como sociedade Então você mulher, você não precisava Reproduzir um aspecto masculinizado dominar. Então, olha como uma discussão saudável e poderosa. Bom, eu fiz um, um salto de 10 em 10 anos, dos anos 40 até os anos 90. Aqui no Brasil, o BDSM, ele chega para cá, ou o que nós vamos chamar de BDSM, né, de movimento de BDSM, ele chega para cá já nos anos 60. É importante lembrar que aqui teve uma ditadura, né, em 64. Então, nós temos uma mídia que jamais iria apoiar esse movimento de contracultura. Quando o BDSM vem para cá, ele não vem com já o nome BDSM, ele primeiro vem com os artigos eróticos que eram usados nos Estados Unidos. Então, lá fora, você tinha o movimento do couro, você tinha os objetos que as comunidades usavam, então você tinha uma demanda, agora você tinha que ter oferta. Produzimos, então, insumos para essa oferta. Quando esses objetos, ainda como produtos, vêm para o território nacional, através de boutiques, através de sex shops ou através de lojas de artigos, não vem com a discussão política que estava tendo. Então, um homem cis, hétero, classe média alta, branco, que tivesse acesso a uma capital e que tivesse acesso a uma boutique erótica, porque é eles que usavam, é eles que entravam, porque existia, existia bem estigmatizada essa visão tipo, a mulher para se casar é a mulher para transar. Então, ele, via esses objetos para praticar ou com a sua esposa ou com prostitutas. Então, ele via o coro, o chicote, ele via esses objetos de poder e falava ah, eu, eu quero usar isso. Então, nos anos 60, principalmente nos anos 70 não tem essa, essa discussão política, tem apenas a utilização dos objetos que as outras culturas usavam. Até que, então, surge uma revista para para agradar esse mercado, que é a Clube dos Homens, aqui no Brasil, nos anos 70, surge essa revista, uma revista erótica, vendida em botiques e bancas de jornal, que também tivesse já o conteúdo erótico e quem comprava? Aquela pessoa que não, não ia ser julgado se ela entrasse numa banca, comprasse e fosse embora. Novamente, o sistema então, priorizava um certo padrão de pessoas para que comprasse isso. E aí você começa... Nessa revista Clube dos Homens... Uma escritora chamada Vilma Azevedo... Que começa a escrever... Sobre o sadomasoquismo... E ela fala... Ela escreve contos e cartas... Para aquele público... Então... A quem manda a carta para ela... Sempre são pessoas falando... Ah, eu e com meu marido... Eu com meu esposo ou ah, o dono da minha vida meu senhor nossa complexidade se estigmatizou quando eu me casei com ele então tudo isso reforça uma visão extremamente estereotipada de que o dominador é um homem e a submissão é mulher tanto que a Vilma nas suas cartas na revista ela também reforça bastante dessa visão de que a pessoa submissa não pode se depilar então necessariamente a mulher é a submissa então se fizer um artigo alguma revista alguma coisa, tipo, você fazendo um anúncio falando que você é uma pessoa depilada, automaticamente você ganhava descrédito. E ela ridiculariza esse tipo de, de, de posição. Isso aconteceu nos anos 70 e 80. Até que nos anos 90 ela começou a escrever livros, a cena está sendo desenvolvida cada vez mais ainda sobre uma viés de uma heteronormatividade, bem gritante, não consegue nem ser sutil. E daí nos anos 90 você tem a construção do primeiro grupo em São Paulo, chamado Somos. E o grupo Somos, fundado pela braba Reine, ela tem essa visão, tipo, ah, a mulher dominadora. A Vilma Zevedo também como uma mulher dominadora, tendo escravo. Então, por mais contra a cultura que fosse de uma mulher dominante, ela ainda estava a servir os desejos do, do senso coletivo. Então, ela ainda era um produto, ela ainda estava sendo a mercê daquilo que se esperava dela. Tanto que ela vai no programa do Joe em 98, ela discute, é, quando o Joe pergunta pra ela como é que foi essa primeira cena, ela fala, ah, quando eu mandei o submisso e se vestir, quando eu olhei pra ele eu comecei a rir. E aí todo mundo ri junto, ela, sempre ela vê isso, num, num, como, isso como entretenimento. Uma liberdade sexual é um entretenimento. Uma, uma pessoa que, fora, que, que tem uma sexualidade fora da caixinha é o bizarro, é o diferente e, e o diferente é cômico. Então, isso começa a ridicularizar. E a gente, durante muito tempo, ainda vivendo nesse subúrbio, nesse não posicionamento da sociedade, de não se posicionando, tipo, olha, o que nós gostamos, o que nós deixamos de gostar, acabamos reforçando isso. Enquanto a gente não tem consciência do que nós gostamos, deixamos de gostar, e, e, e nos posicionamos... Não nos vivemos no nossa sexualidade, ainda assim será visto ou nós estaremos reforçando esse anonimato, esse underground, esse por baixo dos panos e principalmente. Quanto menos nós tornarmos público isso, mais estaremos dando vazão para pessoas fazerem o que quiser dentro dessa comunidade, porque afinal de contas é tudo. Oculto, né? Enfim, então essas são as duas visões gritantes da diferença entre como o BDSM foi construído lá fora e como ele é construído aqui no Brasil. Porque no Brasil ainda está muito ligado a essa visão de poder, visto a ditadura, visto a repressão social, visto tudo o que aconteceu ao longo da nossa história. E visto como nós construímos como sociedade, como nós nos damos como indivíduos, né? pouco coletivista, muito individual. Então, tudo isso vem e vem forte, né? Isso transmite em como nós olhamos para nossa comunidade. Um outro exemplo disso, até mesmo o que eu tava falando, né? Do São Seguro e Consensual. Então, a gente aqui, temos essa visão, né? Muito de que as três palavrinhas são, tipo, norteadoras e que tudo que a gente precisa falar, está dentro dessas três palavrinhas e já era. Mas nós não paramos para entender que a gente está reproduzindo um discurso que nós não entendemos o discurso. O Brasil, o Brasil é um país continental. O que, que é a palavra, sei lá, o objeto de pão francês? Aqui em São Paulo é pão um francês, no, no sul é cacetinho, outro lugar é pão de banha. Então, o mesmo objeto, aquele mesmo assado, né? aquela mistura com água, farinha, sal e no forno, aquele mesmo pão, para cada parte do país tem outro nome, ou às vezes é mesmo, o sentido de mesma palavra, Vai estar em cada lugar do país em um sentido diferente. Então, nós não podemos criar uma régua todos por igual. E a discussão sobre sanidade, segurança e consentimento que estava no universo do SSC discutido dentro dos boates estadunidenses não era sobre o que a gente discute hoje. Era sobre, gente, está colando uma epidemia da AIDS. Vamos ter um pouquinho mais de consciência, vamos discutir sobre ética. Então, era uma discussão muito maior que quando virou um movimento político fora da comunidade, eles resumiram... Em três palavras, por causa de um slogan, para ficar fácil para colocar em botão. Eles tinham consciência do que eles estavam falando. Então, eles resumiram o discurso para ficar audível e, tipo, digamos assim, disseminável. Enquanto que aqui não. Ele já, o discurso já veio resumido. Então, ele não, não veio a discussão ética antes tá, das três palavrinhas. Tem as três palavrinhas como se fosse um resumo de toda uma discussão ética. Então, você dá uma margem para muitas interpretações. E isso é um problema. Então, são vários exemplos que a gente tem de, de diferentes Entra aqui e lá, então quando eu vi aquele aquele podcast, aquele episódio, achei incrível, né? Porque eu tava gostando bastante, que eu falava nossa, olha como as palavras, os termos que ela usa é diretamente a tradução do inglês para o português, porque provavelmente ela não pegou o jeito que é o, o brasileiro usa da palavra, ela traduziu o termo como você descreveu, como a comunidade é, como ela se comporta, como tem essa, essa aceitação, eu falei, nitidamente ela conheceu o primeiro o BDSM lá para depois vir para cá. Ela teve o um contato fora para depois vir. E isso fica muito claro, assim. Eu acho bonito. É o BDCM que eu mais gosto, assim. É quando você tem <risos> a pauta da discussão e liberdade sexual. É quando você tem a pauta do aceitação antes do que se eu sou um top se eu sou um bottom, se eu devo me vestir assim, se eu não devo me vestir assim, se eu sou isso se eu sou aquilo. É muito mais do não querer enclausurar... E sendo, eu vou me aceitar do jeito que eu sou. Enquanto que aqui, aqui não, aqui é tipo, você tem que entrar dentro de uma caixinha. E aí eu já, e aí isso é mais complexo, isso é mais delicado.
0: Uhum. Eu acho que, enfim, você comentou vários pontos, mas vou comentar esse último primeiro. Porque, na minha cabeça, eu, eu entendo que você está dizendo e é isso mesmo, né? Eu conheci o primeiro lá. Mas, na minha cabeça, eu fico pensando, gente, qual é o limite de uma sexualidade vanilla para uma sexualidade BDSM? Eu acho que existem vários limites, mas por que não o primeiro limite ser exatamente a conversa sobre o BDSM, entende? Acho que existem várias atividades que podem ser feitas que a gente poderia considerar, olhando pelo olhar do BDSM, enquanto uma atividade vanila. Só que se tem essa discussão, por que que isso não vira uma brincadeirinha de, tipo, vou te dar um tapa na bunda porque eu tô te dominando, entendeu? Ganha esse outro peso. E por que que esse tapa na bunda não tá sendo conversado? Eu acho que é um pouco essa minha questão que é o limite entre essas duas atividades, por mais que ele exista, ele não é claro. E as pessoas às vezes ficam não, o BDSM quer, não quero, não é pra mim e eu fico, mas tem coisas aí que você faz que vem um pouco desse movimento e olha só que legal se a gente conseguir trazer a discussão ética do movimento, né pelo que eu conheci, pra cama do dia a dia assim, independente se você tá abraçando o BDSM ou não
1: nossa você, falou, nossa, você falou muita coisa muito bacana, você falou umas frases gente, eu sou fã dela, tá? Amarela é eu
0: sou... eu sou sua fã esse é o podcast, é a gente babando ovo um do outro
1: esse é podcast, né? Esse é o podcast. Não, mas, por exemplo, eu lembro que uma vez, quando eu tinha por volta dos 16 anos, eu tava no sexo com uma guria e ela me deu um tapa na cara e eu fiquei muito puto. E, e aí tem várias questões aqui, né? E por que eu fiquei muito puto? Por que eu fiquei puto? Qual que é o contexto de ficar puto? Mas se eu desse um tapa na cara de uma guria... Ela também tem o direito de ficar puto, mas por que isso tá ok? Então, putz, aquilo foi um gatilho para várias reflexões que eu tenho, inclusive, até hoje, né? Tipo, o quanto a gente não conversa, né? Tipo, eu lembro que um dos pontos que eu mais abordo em todas as vezes que eu tô conversando com alguém sobre BDSM, que eu tô instruindo alguém a vivenciar a comunidade BDSM, ou a vivenciar, a conhecer isso, eu falo, você tem que acordar tudo por exemplo, você vai chegar para o seu companheiro ou para sua companheira e chamar ele de vadio ou vadia, você não tem esse direito, você tem que perguntar à pessoa tem algum problema de te chamar de vadio ou vadia? Você, tudo bem para você chamar você de vadio ou vadia? Porque a gente não pode deduzir que aquela pessoa está ok, sabe? A gente não pode pressupor nada. Então, o quão nós ainda somos ensinados culturalmente diversos pontos, por exemplo, dar o um tapa no, na bunda da pessoa passiva no ato sexual e que eu vou dar o tapa e que tá tudo bem porque porque assim tem que ser e tipo nossa então olha como nos ensinam que sexo tem que ser violento né olha como já, já tem é, o tipo é o cartilha que a gente tá sempre seguindo e tipo e como o diálogo ele fica em segundo plano como o diálogo ele fica em terceiro ou às vezes nem tem e isso é muito problemático então o movimento de contracultura sexual ele ele traz Fortemente esse discurso. Gente, sexo, ele não é feito só de um jeito, ele não tá associado só à genitália, e principalmente, tudo tem que ser pautado em acordos. Se você hum. quer chamar a pessoa de Jair Bolsonaro na cama, teria uma coisa <risos> pesada
0: essa aí. <risos> Caralho, é
1: Porra, eu não sei eu acho eu acho muito hard. Eu não sei se eu falaria isso para a pessoa, <risos> mas se você quer chamar a pessoa disso e ela concorde, tá tudo bem, cara. E, tipo, e aí tem muito uma outra discussão ela está concordando porque ela de fato aquilo dá libido pra ela ou ela está concordando porque ela quer te agradar e aí ela, essa outra pessoa vale algumas doses de autoconhecimento de amor próprio, antes de começar a querer praticar uma liberdade sexual porque como eu vi em um instagram de uma pessoa chamada o Bicenos são seus amigos, eu não sei se você conhece, <risos> que eu peguei uma frase que eu amei que é, nossa liberdade sexual é um ato político, isso então, é, é aí, sabe? É aí, é tipo... Se existe uma indústria que, que lucra de acordo com nossas crises de autoestima, de acordo com nossos com a nossa não identificação de nós mesmos, da nossa distorção da nossa, nossa autoimagem, através das fofocas, etc. Se nós temos uma indústria que ganha isso, você se amar, você não ter esse tipo de problema, é um ato político que você pode fazer silencioso. Assim. E você não entrar nesse fluxo, aí já começa uma discussão muito maior. E aí você levar isso para sua relação, para a sua microcélula social, que é para o outro, aquela pessoa que convive com você, ao, ao conversar, e conversar se seguras intenções. De fato, não... Ter, não querer chegar no afim e sim abrir o que você está sentindo e não ser julgado por isso, sabe? E existe uma maturidade, existe também muito o processo de primeiro eu me amo, pra depois eu começar a querer fazer outras coisas e começar a vivenciar outras vírgulas nessa grande equação.
0: É... Eu acho que você falou duas coisas que eu queria muito comentar. Então, eu vou comentar uma não vou perder a segunda. A primeira delas é que você falou isso, né? De como é um ato político e de como você tem uma indústria ganhando com isso. É um ato político a gente ir contra essa indústria, né? E pensar sobre o que a gente está fazendo, conversar. E aí, você falou também que o BDSM chegou no Brasil através de uma indústria, dos produtos. E aí, eu fico pensando quanto é que eles ganham a partir do momento que a gente não conversa, né? Porque, às vezes, parece que comprar o produto resolve a questão sexual na cama que claramente, nenhum brinquedo faz nada sozinho.
1: Nossa, é, existe uma... Eu, eu prometo que eu não vou me, me alongar muito nesse assunto, tá? <risos> Existem uma, umas três definições acadêmicas sobre o que é o BDSM. As três mais comuns, né, tipo, se você for passar pelo ponto de vista histórico, que é o que eu defendo, antropologicamente falando, é um movimento de contracultura sexual, etc, 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 criado nesses universos, etc, que foi o que eu falei até agora. Um outro que é defendido por Rusinga e também por Annie McClintock e outras outras pessoas que dá a entender, até mesmo o Precicado tem algum, alguns depoimentos, alguns pontinhos que dá pra entender isso, que ele fala o seguinte: é o jogo lúdico. Por exemplo, é o. Ah, você tá no ato sexual, você xinga aquela pessoa, é porque você de fato tá chamando aquela pessoa de inferior, porque você acredita naquela pessoa inferior? Ou você tá criando um campo ali lúdico? Ou você tá querendo jogar um jogo, você tá querendo deixar de ser você mesmo? É o, ah, vamos brincar hoje de eu sou seu chefe, você é funcionário ou a funcionária, sabe? É o quão a gente assume personas ou brincadeiras ou flows o tempo inteiro na nossa vida. Então nós no ato sexual também fazemos isso. Então o EDSM é como se ele só tivesse uma sexualidade, o lúdico porque quem gosta de apanhar não gosta de apanhar todo mundo. Gosta de apanhar daquela pessoa específica por causa de uma série de coisas que está relacionada àquilo. Então, a libido ela, ela é ativada através de um campo mental primeiro. Através de um, de um permissionamento, de uma receptividade. E esse permissionamento é o começar a jogar, entrar no flow, estar no espaço mágico, estar naquele ambiente. Então, a figura dominante, ela nada mais é do que um, ela tá respondendo uma, um campo lúdico que, para ela, dá muito tesão. E o personagem, então, que ela vai criando... Que ela entra, está tudo ligado à cultura que ela está inserida, etc. E existe uma outra que daí entra totalmente ligado ao que você falou, que já é um pouco mais estudo mercadológico, que fala: Não, o BDSM só foi criado pelo fetismo da mercadoria. Porque começa nas guerras, mostrando a farda, o poder que a farda tem, mostrando então o couro, o poder do couro tem, você tem a necessidade de construir um mercado, uma exposição social, a mídia mostrando aquilo errado, mas daí você tem a construção de um mercado cada vez maior para defender aquilo que a mídia diz que é errado. Então, você tem os ícones pop que começam a defender isso, como, por exemplo, um filme. Um filme, ele tem que vender uma ideia para poder vender primeiro ingressos para depois vender um conceito, um estilo de vida, ou te levar pra uma outra realidade. Então, aí você tem a expansão da comunidade após o lançamento do filme História de Ouro. Depois você tem nos anos 90, que a Madonna ela foi chamada para fazer o filme encaixou na Helena, e ela sai do papel, ela abandona o set, então até que tem uma discussão judicial, que ela não quer responder aos direitos, nada, e aí, dois anos depois, ela lança o álbum Sex, sendo que a Madonna antes, não tinha dado nenhuma discussão sobre que ela gostava dessa contracultura. Então, será que ela não só conheceu esse mercado, depois que ela foi pra um filme, que a indústria falou, olha, vamos fazer um filme falando sobre esse fetiche, encaixou na Helena. E aí, nisso, ela falou, caramba, então, peraí, existe muita coisa aqui interessante. E aí, ela lança o álbum algum sexo. Então, a música começa a seguir. Depois você tem a, a Rihanna também, lançando em 2008, o S&M. Então, você tem diversas outras expoentes, assim, que, tipo, começam a trazer isso. Então, ó, e pessoas, necessidade de se pertencer, de estar, enquanto o poder do que o chicote traz, por exemplo. Ninguém quer fazer um spanking com a vaiana Branca. Ele quer com chicote. Olha o quão... Então, aqui você não tem uma sexualidade dada pelo lúdico, mas sim pelo objeto. O quão você tem que estar montado para você sentir dominante. Então, uhum. um, tudo isso é uma grande discussão, né? Tipo, ou talvez os dois ou três dessas, dessas definições, enfim. Então, sim, o quão a, o, o mercado ganha também com isso, e o quão isso tudo vai se modificando de acordo com o local que ele está. É uma discussão dificílima até partir, porque às vezes você tem duas pessoas que se encontram, e as duas pessoas, uma tá no BDSM por realmente gostar do lúdico, a ou outra pessoa tá pelos produtos. Tipo, porque gosta do couro, gosta de como ele olha pro espelho e se vê aqueles produtos. Então, ele para de se ver. Ele começa a ver a construção que o produto tem dentro das, daquele contexto que ele está inserido, sabe?
0: Uhum.
1: E às vezes tem uma relação muito boa, porque enquanto um tá pelo jogo lúdico, o outro tá pelo produto, etc., eles nunca pararam para se identificar ou para entender isso. Então, tudo isso é uma construção grande, uma construção difícil. Então, sim, o mercado ganha muito com isso, muito, 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 muito mesmo. Assim, o mercado ajuda a gente a constantemente problematizar ou ridicularizar até mesmo nossas opções e orientações sexuais.
0: Não, é isso. Porque se chega no Brasil através do produto e tem essa visão mercadológica, é exatamente isso. É começar a conversa, é quebrar um pouco essa visão e tentar adotar as outras duas. Tanto do lúdico quanto do movimento de contracultura, certo?
1: Sim, sim. Eu acho que, assim, não existe uma resposta pra isso. Porque, se eu vou falar do movimento de contracultura... Por exemplo, não existe contracultura nenhuma. Sendo que eu sou um homem insisto que, pelo colorismo, sou visto como branco. Apesar de não me reconhecer um. E eu estar dominando mulheres. Então, tipo, não existe uma contracultura aqui Visualmente Então o outro não, uhum. não vai ver uma quebra Da ruptura do, do homem Do poder que mora em São Paulo Que fala bem, que é inteligente Todas essas coisas Então não existe uma, uma ruptura do senso comum Mas existe a partir do momento que eu não quero Simplesmente introduzir o meu pau Naquela pessoa para poder transar Eu consigo chegar no orgasmo apenas Fazendo algumas práticas, seja dominando Seja fazendo jogos de impacto Ou seja, batendo, ou seja, humilhando a partir do momento que eu tenho o meu, meu orgasmo, eu canso meu orgasmo apenas nesses nesses ambientes então pra mim existe um jogo de contracultura aqui, onde que eu estou falando, não, certo isso é feito de várias coisas, e eu não estou forçando ninguém a estar ali aquela pessoa, ela está vindo porque ela quer estar ali, a gente conversa e etc, e aí eu apresento como eu penso, então ainda assim ainda assim, então existe o lúdico e existe o mercado e por isso pra mim existe, então o que abraça isso é o movimento de contracultura mas em outros em outros patamares Yes. Não. Em outras relações, não. Está em outro lugar essa, essa discussão. Em outros lugares, rola simplesmente, supostamente, tipo, a, do, a mulher dominante, mas é o homem submisso, paga e compra aquele serviço. Então, ela também está servindo as vontades dele. Então, ele ainda está nessa coisa, de, tipo, eu mando, eu compro, eu compro você para ter o meu prazer, mesmo que seja me submetendo. Então, isso é um, entra numa conversa muito, muito delicada de, tipo, falar, tá, então, onde... Existe a subcultura, mas ali tem, existe também o fetismo na mercadoria. Então, tudo isso, nossa, torna um assunto muito, muito, muito maior. É tipo aquela grande discussão. O homem dominante, ele leva a mulher submissa para jantar. Quem paga a conta? O homem submisso leva a dominadora para jantar. Quem paga a conta? Se a resposta sempre for o homem que tem que pagar a conta... Então, nós não estamos discutindo uma contracultura. Nós estamos, literalmente, reforçando o estereótipo social, tá? Nós estamos dando um espaço para a sociedade se remontar, só.
0: Bom... Ai, que exemplo excelente. Eu nunca tinha pensado nisso.
1: Ah. Meu coração. <risos> obrigado, obrigado. <risos> então, então, é isso. Ah, e aí... Qual que é o contexto do lúdico aqui, né? Qual que é o contexto... Então, obviamente, não, esse casal ou essa situação não é nada contra a cultura, é totalmente lúdico. Porque é sempre num jogo de faz de conta entre os dois que um é dominante e o outro é dominado. Mas, na real, as posições sociais se mantiveram as mesmas, entendeu? É porque é tudo faz de conta ali. E quem tem o poder é sempre quem tem o dinheiro. Então, também é um pouco do... Dali Karl Marx, é uma sexualidade socialista e essas coisas mais... <risos>
0: Ai, amei. A segunda coisa que eu queria comentar, que eu não vou esquecer, é que você disse que nessa atividade de quem é que domina, e quem é que faz o quê, e o quê que está permitido, o que que pode, não sei o quê, tem que ter um próprio autoconhecimento da pessoa, né? E aí você falou que se amar é se conhecer também, certo? Uhum. E aí eu fiquei pensando, então, abrir as portas internas ao BDSM é também um ato de auto-amor, não é isso?
1: Nossa, total, total. E, e gente muita gente que critica, né? Fala, ah, mas o BDSM não é, não é um mundo de faz de conta não é bonito. Eu falo, por que não é? Se eu chego no orgasmo, quando eu estou, sei lá, batendo, humilhando, aquela pessoa ela vai chegar também no orgasmo quando ela se coloca na mesma situação que ela quer. Então, não foi eu que impus aquela situação. Aquela pessoa me procurou para na, estar naquela situação e eu também, eu, a, a, e nós fomos um comum acordo, nós já chegamos. E, e nós estamos vivendo uma liberdade de construirmos uma relação pautado unicamente no que nós queremos vivenciar, seja no que for sem o ai o que vão pensar de mim se descobrir, isso não é uma coisa tipo, extremamente saudável não é um extremamente bonito sabe, Para mim isso é, isso é isso é filosófico, apesar de que existe também aquela várias outras questões né, existe toda uma construção tipo de, tá, beleza eu vivi, isso, adorei blá, 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 blá. agora tá na hora de tocar minha vida sério, agora tá na hora de, de sair, parar de putaria parar de brincar e começar a viver minha vida, a responsabilidade. Ou seja, somos até agora, você então estava ligado a uma libertinagem ou qualquer outra coisa sem responsabilidade. Então, tipo, agora eu vou procurar alguém para me casar, para ficar sério. Tipo, por, mas até agora, então, aquela relação... aquela, Por mais que seja apenas sexual, apenas ligado à sua libido, à libido da outra pessoa... Aquilo já não era sério? Aquilo já não tinha um respeito pelo outro? Isso não é profundo? Pô, eu tô criando um espaço para aquela pessoa poder extravasar sexualmente quem ela quer ser. E, e, através disso, eu estou criando o meu próprio espaço para extravasar sexualmente a libido que eu quero ter. Então, nós dois estamos vivendo o máximo possível da nossa liberdade sexual. Isso exige respeito, isso exige compreensão, isso exige responsabilidade, sabe? Isso é, muito, isso é muito sério. Então, eu não acho correto a visão de, tipo, que o BDSM não está desassociado de respeito, aceitação, amor próprio, muitas outras coisas. Mas há a construção social de que aqui só existem pessoas que são doentes, aqui só existem pessoas que são problemáticas, ou pessoas que não têm, não têm amor próprio, vamos buscar obedecer é uma, fo uma forma de auto Putz, uh, isso é um estigma que, a, assim como cria um termo parafilia, né? uh, isso é um estigma que criaram fora da comunidade, não foi criado para dentro da comunidade. E, e existem pessoas que entraram na comunidade pensando assim, mas assim como existem pessoas que estão assim em qualquer outro meio, em qualquer outro lugar do trabalho. Existem pessoas que vão buscar um trabalho para tentar se matar, porque não tem coragem, enfim. Então, existe em qualquer lugar. Então, não é algo próprio da nossa comunidade isso. Mas cabe a nós como comunidade, que nós estamos ligando com o nosso íntimo e com a nossa responsabilidade afetiva, emocional e sexual. De quando perceber uma pessoa assim, falar, meu, acho que você deveria procurar uma terapia, porque, sabe, muito uma questão, muito um íntimo, muito eu com eu. E, e, e instruir que a pessoa se encontre porque talvez aquela pessoa ela achou no BDSM uma forma de aceitação, mas não que ela tivesse sexualidade, mas porque ela foi o primeiro lugar que ela achou que ela encontraria ou responderia o vazio, que ela nem percebeu que tem, mas ela só sente que tem e ela achou que lá ia essa resposta. Então é muito aí, sabe? Uhum.
0: Ai, amei. Vamos entrar nessa treta. Tá preparada?
1: Eu nasci preparada. Ainda vai do seu lado? <risos> levanta!
0: A treta, para quem não sabe, tem a treta da parafilia versus feitiços, entre outros nomes possíveis. E aí, parafilia é o termo, né, como o Sage falou, que vem desse campo médico, então vem de fora da comunidade BDSM. A parafilia tá nos grandes manuais de transtornos psicológicos. Feitiço é um tipo de parafilia, né, dentro dessa classificação é voyerismo, parafilia, masoquismo, parafilia, sadismo, parafilia. E aí lá tem os diagnósticos de como saber se aquilo é um transtorno psicológico ou não. E aí, a comunidade BDSM não gosta do termo parafilia, certo? Certo. Tá. Mas agora eu vou fazer a minha pergunta, que é uma pergunta sincera. Por quê? O termo parafilia dentro do manual, ele tá falando sobre quando as pessoas excedem determinados limites. Então é quando aquilo começa a fazer mal para a própria pessoa. E assim que você diagnostica a pessoa, né? Mas você também pode exercer esses atos sem eles serem considerados pela comunidade médica para ferir. Longe de mim defender a comunidade médica, assim, de graça. Mas fico nesse questionamento do qual é o grande problema da palavra. E é isso. É Nossa,
1: legal. É, eu começo, então, só fazendo um, um, uma leve referência. Existe... Procurei no Google. ou vou pedir para a Amarelo também deixar na descrição como lição de casa, enfim o link do Medium de um texto da Margot escrito, que diz exatamente assim por que os fetichistas e BDSMers devem abolir o uso da palavra parafilia então, é uma discussão uma narrativa que a Margot construiu então, assim, é muito boa passa muito por um contextos históricos, etc. Então, que, onde chegamos e onde chegaremos. Mas, então, eu vou falar da, uma, uma leve opinião, mas, assim, eu recomendo também que haja leitura desse texto para complementar esses dois assuntos. E aí eu vou até aproveitar e trazer também o termo fetiche, tá? Vamos lá. É, parafilia, inicialmente, como quando foi criado por um antropólogo, e por mais que nós assumimos... O, também esse termo como parafilia e, os, e usando muito o que o Craft em psicopatias sexuales coloca, eles estavam estudando uma, uma um comportamento sexual não convencional. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, é que eu, veja que, assim como quando criaram o termo fetichismo, assim quando quando criarmos o termo transtornos fetichistas, assim como quando começaram a, a trazer bastante coisas a, a se associar, que, como, a pessoa, como é um comportamento sexual correto e um o comportamento sexual errado, então você está falando indiretamente, como você está falando de parafilias ou como você está falando de fetiches, separando o jeito do meu sexo. A primeira você está colocando que você tem fetiches, além do que você considera como correto de fazer sexo, além do que você considera na, o jeito certo de você transar, você está trazendo a moral para o seu ato sexual. A parafilia ela reforça bastante esse, esse estigma. Por mais que sim, eu entendo a área médica o que ela estava dizendo. Só que o problema é que isso não está o senso comum. Então, tipo, quando a gente está falando sobre parafilias, a gente não está conversando numa mesa com vários doutores em, de psiquiatria, ou vários doutores de, de sexologia, ou doutores de outras áreas, assim. Nós estamos, muitas vezes, o termo, ele se... ele está aprendendo se, ao senso comum daquela cultura para aquela palavra. Então, é tipo, tá não como transtorno parafílico, ou outras coisas assim, pedofilia. Então, você está falando que a sua prática sexual do que tá na sua cama é o mesmo que, um, que uma pessoa que quer praticar com uma criança. Então, tipo, olha como existem dois extremos que nós estamos colocando no mesmo universo. Isso no senso comum da palavra, porque parafilia ou até mesmo uh, outros conceitos, como eu sou um BDSM, eu não sou um ó oh, eu gosto de fazer isso... Quanto mais nós distanciamos e falamos de sexualidade, é, você pergunta para um, um homossexual como ele começou a gostar de, de outro homem, resposta for não, fala, então, porque a gente olha para um praticante de BDSM e pergunta, ou um praticante de pés e pergunta como é que você começou a gostar de pé? Ou como é que você começou a gostar de apanhar? Ou como é que você começou a gostar de, como é que se sentir estesão sexual quando você começou a bater em alguém ou dominar alguém? Então, como a gente não pergunta isso, a assim, gente sempre está associado intimamente de que existe algo errado. Então, ao associar que nossas práticas, nossos prazeres estão ligados a uma filia, ou a um trauma, ou simplesmente a um fetiche, e sempre o fetiche como algo que te enfeitiça algo que te doma, algo que te deixa seu, que tira seu controle, está ligado a uma imoralidade de um instinto animalesco que vive dentro de nós, nós ainda estamos reforçando que existe o certo e errado para transar, para fazer, para fazer sexo. Como as definições foram cunhadas em sua origem, elas estão muito ligadas a isso. E por isso nós, como praticantes, deveríamos falar que não. Nós não temos uma filia, nós não temos uma parafilia. Essa é uma sexualidade assim como tem gente que gosta de a expressão de libido está relacionada ao gênero essa mesma pessoa está relacionado a horas a pé e aí a hora tem um tem um jeito de falar que expressa a libido porque já já tinha alguma coisa é mental, então é muito mais um fluido, então não existe um, não é um termo categorizável, não dá pra você colocar uma caixinha e falar, beleza, então qual que é meu nome? Ou, ou Tipo, eu sou um homossexual podólatra é, que tem um fili... É, não lembro o nome da filia, por lágrimas então eu tenho essas três, então qual que é o nome? Como é que eu me encaixo em tudo isso? Então, é como se eu fosse minha sexualidade homossexual. É então, necessariamente, uma pessoa do mesmo sexo que o meu e eu tenho uma filia e um fetiche sendo o pé e sendo a mão e a lágrima, sendo que talvez seja a soma de tudo isso ou às vezes ou necessariamente tudo isso precisa estar junto para me dar para me dar tesão, enfim. O campo da sexualidade, eu acho que ele é muito muito pouco definível por termos, principalmente de áreas que quando estava estudando isso eles estavam trazendo como uma categorização do extremo ruim. Então, era um divisor de águas. Existe isso e existe isso. Então, o primeiro exemplo é o certo, o segundo exemplo é o errado. E quando é o errado, existe o baixo transtorno, o médio, e a pessoa que já tem uma obsessão por aquilo. Né? Você coloca uma régua baseado tipo Pô, eu sou um psicopata ou eu sou um, um suicida. Eu nunca sou uma pessoa que eu posso viver uma sexualidade sem culpa? Uhum. Olha como isso reforça o que nós estamos, de uma certa forma, errados ou doentes. Então, nesse artigo da, da Margot, ela vai falar bastante, cada vez mais, sobre tipo pessoas que falam assim, ah que tipo de, de dor ou como você gostaria que deixasse sua bunda. E ela mostra tipo, um gradiente de cores. E aí tem como o Twitter, né? ela faz uma pesquisa social como o Twitter responde, tipo, ah, se você gosta desse, desse, desse formato, por favor, procura um médico, você precisa interditado, você precisa parar, você precisa buscar ajuda psiquiátrica. Sendo que não, tipo, não, você deveria buscar a ajuda psiquiátrica se você tem uma distorção de realidade a ponto de não reconhecer mais o outro. Mas se o outro quer e você quer, e os dois estão saudáveis, e os dois irão aplicar os devidos cuidados pós que ele deveria buscar um psiquiatra. Então, é quanto mais nós reforçamos que existe o, ser, o jeito correto, o jeito errado de praticar, o jeito certo e o jeito errado de viver, quanto mais nós reforçamos que existe uma moral para praticar o sexo, mas nós estamos reproduzindo o que aconteceu no século XIX e XX, pessoas que talvez poderiam ter sido nós e que hoje nós repudiamos.
0: Uhum. Ai, perfeito. Você está dizendo, então, que o BDSM é constitutivo da sexualidade, tanto quanto vários outros fatores.
1: sim. É isso. É, e nossa, você resumiu bem, não nem mais o que falar. Fica com essas palavras maravilhosas da amarela.
0: Ai, perfeito.
1: Então é só tudo isso. Falei bastante, falei pra caramba, tá? <risos> E durante muito tempo, quando eu estava estudando, quando eu estava lendo, quando eu estava praticando, eu estava muito numa discussão ainda estadunidense sobre prazer, sobre aceitação social, aceitação sobre fetiche. E eu percebi o quão aqui era fraco de material mesmo. Por exemplo, tem livros lá sobre aceitação sexual que nunca vieram para cá. Então, eu tinha que ter um domínio do inglês para conseguir estudar, para conseguir me aprofundar, para conseguir até mesmo entender, enquanto que aqui sempre a discussão sobre BDSM, sobre top bottom ou outras coisas mais, sempre tinha uma visão completamente estigmatizada dentro do nosso contexto, que era diferente do que estava sendo propagado por lá. Pois bem, e durante muito tempo eu fiquei só nessas discussões de lá e criticando como era aqui, eu falei meu, sabe o que eu tô fazendo pra mudar? Pola nenhuma. Então eu fiquei meio puto e envergonhado comigo mesmo que eu só estava reforçando o distanciamento e, e a elitização do conhecimento, né? Porque não é todo mundo no Brasil que domina inglês ou que estuda inglês, ou que tem acesso ou, ou as mesmas que dominam, que param pra pensar isso como como estudar isso fora enfim então eu estava só reforçando ainda o distanciamento social de tudo isso e aí eu e um grupo de amigos assim primeiro eu comecei com um projeto bem independente eu criei um Instagram 2017 para falar, meu, eu vou propagar a soma desse conhecimento, porque eu estava muito no Fat Fatlife, tava muito na internet e tal, lendo compartilhando participando no um green eu falei, eu vou criar um Instagram para fazer call, Para poder fazer stories, para tirar dúvidas, para falar isso, para trazer essa discussão traduzida para o Brasil mais o mais próximo possível do inglês, mas sem ter a barreira, né? Sem falar difícil, desconstruído. Então eu comecei com o Instagram fazendo isso, eu comecei a ter alguns amigos, eu comecei a perceber que eu não tava falando sozinho, eu comecei a conversar com pessoas que também tinha essa mesma construção. Aí eu conheci a Margot, do BDSMD. A Margot, ela tem como objetivo produzir textos e teses e livros internacionalmente, discussões e etc., do universo fetista que nunca vieram para cá então ela traduz vários textos da nossa comunidade tipo a primeira tradução do Brasil tipo foi ano passado de um texto extremamente importante do David Stan veja como nós estávamos distantes né e aí a conheci conheci outras pessoas também que estavam fazendo doutorado até sobre sexualidade relacionado tipo a marketing algoritmo né porque se nós para cumprirmos nossa sexualidade nós temos que ser apresentados para algo para poder começar a criar referências então nós estamos no futuro num ambiente tipo, à mercê do algoritmo do Instagram, da, da popularização de tudo isso então, como será o amanhã? Sendo que o seu algoritmo que define o que te mostra e o que não te mostra, então, nós vamos agora ter apresentações de novas sexualidades, novos contextos sociais que o algoritmo vai determinar. Não, é, não é a nossa cultura, onde nós temos acesso. Isso vai criar um, uma ruptura, né? uma, uma barreira sexual. Vai começar a ficar um pouco mais, mais fluida, mas também vai criar outras discussões a mais. Que é o ranking Sex, que é a Lu. Eu comecei a conversar com todas essas pessoas e aí eu fui traduzindo isso em uma live chamada Café Feito. Eu tomava um café e falava sobre fetiches, e eu discutia sobre essas coisas. E aí eu montava o roteiro, e aí eu passava com a Margot, e ela lia, ela trazia uns assuntos científicos, a gente lia junto. Depois eu colocava mais um café, aí depois a Lu e outras pessoas. Aí, meu, aí virou uma grande estrutura. Uhum. E, e aí falamos assim: tanto eu quanto ela criamos né, um café fetista. Por mais que eu sou apresentador, eu que sou o cara que tá na frente, não estou sozinho. Tem toda uma galera por trás que está sempre discutindo, revendo as pautas, vendo os assuntos assuntos, discutindo item por item, devendo se assim, uma informação não ficou clara, uma informação não ficou estranha, para tentar trazer essa, essa, essa pluralização dos conceitos. Inclusive, foi assim que você me conheceu, né? É. saiu pesquisando, achou, ouviu e falou nossa, gostei, a gente conversou bastante, bastante, bastante e eu gostei bastante e aí agora nós estamos criando uma editora chamada Oficial 247, com o objetivo de trazer os livros que a gente hoje traduz para poder usar nesses artigos as discussões de alguns assuntos que já caem no domínio público e ninguém se propôs a fazer nada disso então vamos, estamos trazendo a Oficial 24-7 nessa ideia de trazer uma editora do BDSMP pro próprio BDSM ou pro meio da liberdade sexual, já estamos traduzindo algumas coisas criei um curso chamado Aprenda BDSM em fetiches com o mestre Seidic para que a verba desse curso seja destinada para essa editora que é a fetiche 247br então estamos tentando trazer essa digital assim pro Brasil, pro reconhecer que tipo, meu, tudo que nós criamos até agora é, não tem que ficar só com nós porque eu já tenho meu orgasmo eu já tenho a minha vida, mas eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro né isso também é ética, isso também é responsabilidade Todo mundo tem o direito de ter o seu orgasmo ou de gozar de sem culpa, né? Então, acho que é, é muito aí essa discussão.
0: Ai, perfeito, cara. Essa editora já saiu do papel?
1: ela já tem site já tamo, já já fechamos um autor já estamos trazendo outro livro então assim talvez demore um pouco para ter a primeira publicação porque nós estamos amarrando mais algumas ideias mas sim um dia alguém vai ouvir esse podcast e falar uou wow, então foi aqui que começou porque <risos> é esse né
0: ou seja a gente está vendo a comunidade BDSM brasileira pegando a narrativa nas suas próprias mãos literalmente e isso tá começando agora, e a gente tem a honra de ver esse... Que honra.
1: Não, eu tô, eu tô feliz pra caramba, assim, tipo... Mas isso é muito maior que eu, sabe? Isso, tipo, eu e toda a galera envolvida, a gente não quer o um nosso nome na frente, assim, é, tipo... Isso é maior que nós, sabe? É isso, é... Mas, nossos netos vão usufruir disso. A gente, é só lutar.
0: Ai, que coisa linda. Que emoção. <risos> tô muito feliz. Fico apaixonada. Vamos passar para a sucessão arroz e feijão?
1: Fechou.
0: Um, dois. feijão com arroz.
1: Fala pra gente tudo. Uh, se você está conhecendo o universo do BDSM... Se você está ouvindo isso... Gostaria de ler alguma coisa... Gostaria de, de se aprofundar em alguma coisa... E já tem algum domínio do inglês... Eu recomendo o livro SM 101... Ou SM 101... Depende de como você interpretar as palavras do J.G. Wiseman... Esse livro ele é bem introdutório, Ele é bem didático... Ele é, ele é, mas ele vai construir melhor... Amarrar vários pontos... E ele vai falar bastante sobre aceitação, inclusão e segurança e responsabilidade. Tanto que ele vai usar termos que ainda a gente discute muito pouco na comunidade, como top drop e outras coisas mais. A gente discute muito pouco esse termo na nossa comunidade brasileira. Eu sei que em 2021, o Wiseman, eu conheço ele, a gente conversa pelo Fat Life. Ele falou que vai lançar a terceira edição do livro. Então, já tem mais conteúdo. Agora ele vai começar a amarrar melhor sobre poliamor, sobre as discussões sobre aceitação e sobre amor dentro da comunidade BDSM. Então, é bem legal. Então, vai ter essa nossa terceira edição, mas dá para você encontrar aí pela internet. E se você já se identificou, agora você já sabe que você é um top ou você é um bottom ou seja, uma, figu uma figura ativa ou passiva ou uma figura dominante ou submissa, sexualmente falando, é, não tô falando que você só porque você exerce uma autoridade no seu dia a dia significa que você é assim na cama ou vice-versa. Não analisa a sua sexualidade primeiro, analisa o que te dá tesão, o que você imagina, o, o que você consome para chegar no orgasmo. Identificou isso? Viu que você talvez seja uma pessoa que é só masoquista? Tudo bem. Você é uma pessoa só submissa? Tudo bem, não, não é um problema. Ou você é uma pessoa só dominante? Tá tudo bem também. Ou se você é várias coisas, venda dessa potinha. Eu recomendo o livro... The New Topping Book ou The New Bottoming Book. Eles são livros complementares, são feitos por duas mulheres lésbicas, é um casal, uma DS, que é a Janet e a Dossi. Tanto o The New Topping, ele fala sobre a posição da figura dominante. Quando tem os comentários da sua companheira, que é Borom, ela sempre vai falar sobre a visão dela de uma pessoa, Borom sobre a figura do top. Então, é um livro muito de, de identificação e de conversa, de respeito e uma conversa de top pra top, sabe? É bem legal, é um livro super gostoso de ler. E o The New Bottling Book é a mesma coisa do universo da, do, do que está abaixo, do que está recebendo. Eles vão falar muito sobre ética, sobre responsabilidade, sobre como ter calma, como não se apavorar. É um livro bem legal. Agora, se você não tem acesso livros ou que não gosta muito de ler e, e que tal assistir uns filminhos? eu tenho algumas recomendações pra você primeiro filme, A Pequena Morte eu sei que tá no Telecine, se não me engano que filme A Pequena Morte vendo uma discussão em francês, né? Que é, é Le Pequimoir, alguma coisa assim que é uma, uma expressão de... Quando você chega a um orgasmo, você tem uma, uma sessão de morte porque você acabou de matar o seu desejo e você fica tipo, oh, em sala de completude. Uhum. Esse filme, ele vai falar bastante sobre casais héteros, brancos de classe média alta que eles possuem uma sexualidade não convencional cada um deles e aí você fala assim pô mas não é a minha realidade é exatamente isso que o diretor do filme me apresenta se fosse qualquer coisa diferente disso pessoas poderiam usar isso para falar ah, ele só é ele só tem esse gosto porque ele nasceu numa periferia ele só tem esse gosto porque ele é assim ou ele só tem esse gosto por causa daquela ele construiu uma relação de casais completamente que seriam os privilegiados pela sociedade, que não passaram por traumas que não tiveram problemas, não tiveram nada disso e ainda assim, dentro deles surgiu uma expressão de libido diferente então, é baseado nos estudos de Kinsey, onde que eles vão usar os termos filia, tal porque o Kinsey usou, mas começa a primeira cena do, do filme com alguém lambindo um pé e falava Obrigado, amor, eu tinha muita vontade de um dia fazer isso, eu não sabia como te pedir. Então, é um filme que vai mostrar várias expressões, é uma comédia romântica, é um filme que talvez... Dei pra algumas coisas, mas ele vai mostrar muito esse aspecto de como a libido surge e como a pessoa começa a se achar estranha por gostar daquilo e diferente. Então, um filme que, põe esse olhar de tipo, ok, existe uma sexualidade não convencional e tá tudo bem, e que não tá ligado a, 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 a grupo etílico, não tá ligado a classe social, não tá ligado a gênero, não tá ligado a nada. Simplesmente surgiu dentro daquela pessoa por algum motivo e ninguém sabe dizer qual é. Só tá lá e a gente tem que respeitar isso. É bem legal. Depois disso, o filme Juiz SM... Juiz SM, filme maravilhoso, maravilhoso mesmo, é uma história real, que conta um casal que a esposa ela tá com uma depressão, há muitos anos, ela fala, meu, há muitos anos eu não chego no orgasmo, porque eu busco coisas e você não sabe me dar. Então, o marido fala, tá, vamos tomar um clube, vamos entender o que você gosta, eu vou me propor a estudar e partilhar. É um filme sobre amor, sobre respeito, sobre diálogo, sobre companheirismo, é um filme muito bonito, e mostra bem importante a parte do filme onde que o Coen, que é o marido ele, ele tá conversando com o psicólogo dele, e aí ele fala você acha que a culpa é minha pra ela gostar disso? e aí o psicólogo pergunta para ele você tem uma criação cristã? e aí ele não entende, mas isso fica claro que você tem uma culpa tipo, ah, então como é, eu sou o homem da família, então o que tá acontecendo com a minha esposa é culpa minha, e tipo o filme tem várias frases assim, se você for só analisar ele é bem ele é bem didático ele vai explicar sobre safe word ele vai ficar sobre respeito ele vai ficar sobre sobre os acordos antes das práticas ele vai falar sobre o como a sociedade julga é bem legal depois disso dois filminhos apenas para quem for mergulhar mais fundinho ainda A Venus das Peles do Polanski apesar de não gostar do Polanski A Vênus uhum. das Peles ele vai falar ele vai tratar uma discussão social, sobre os livros do Cônjuge de Mazoc, mas também ele vai falar muito sobre essa discussão que a gente falou sobre o fetismo da mercadoria, sobre o objeto, quando a gente passa para um objeto quando a gente coloca uma roupa como nós mudamos nossa personalidade de acordo com aquilo que vestimos, como fazendo performance, bem legal principalmente dentro do campo, numa sexualidade, se você perceber os personagens do filme, eles sempre têm uma sexualidade, por mais objetos ou posições diferentes que eles estejam, eles estão performando, mas a sexualidade ali, no meio daquilo. Então, como aquilo destravasa? Por fim, A Duquesa de Burgundy, último filme, filme incrível, que mostra um casal lésbico que vivencia uma DS. Então, eles têm a sua vida baunilha e tem sua vida bdsm entre aspas. Então, como elas fazem os acordos? Como elas vivenciam isso? E o filme, ele é, ele é bem profundo nesse aspecto, porque mostra, às vezes, o desconforto, às vezes o, o começo e o final da cena, de entender que aquilo é só um jeito diferente de fazer sexo, que aquilo não não é um estilo de vida que você vai ser para sempre servil e devoto, como a literatura e os filmes gostam de mostrar, falando que você abdica da sua vida. Não. Você não compra uma outra pessoa para ela se servir. São duas pessoas, são dois seres humanos, são dois adultos que eles querem praticar algo. E tem começo, meio e fim para poder extravasar um sentimento, uma coisa que estava ali, onde ela encontrou uma forma de fazer isso antes. Isso é um filme muito legal também, que dá pra você ter bastante coisas do nosso cabedal de conhecimento, que foi o que a gente conversou hoje, o programa inteiro.
0: Ai, que indicações maravilhosas. Eu tô pra ver alguns filmes há muito tempo já, né? Mas a minha lista de filme, ela nunca diminui. É terrível. <risos> e onde é que as pessoas podem te encontrar,
1: meu amor? Fecha os olhos, coloca a mão no coração, que eu estarei lá. <risos> Bom, é, as pessoas podem me encontrar através do arroba MestreSadik, S-A-D-I-C. Tanto no Instagram, quanto no FatLife, quanto no Facebook e outras coisas mais. Existe o site mestresadic.com.br. Nesse site lá tem todos os meus contatos. Uh, lá também tem todas as coisas que eu estou. Tudo que eu estou sabe venham estudando algumas comp... umas coisas que eu estou compartilhando etc. Então, nesse site se você quiser entrar em contato comigo, à vontade só o meu Twitter, que é arroba aprendendo BDSN. esse meu arroba dado por causa do curso eu uso o Twitter muito pra discutir mesmo, pra problematizar algumas coisas e tentar fazer umas threads. porque infelizmente, a gente acha que a gente, a gente não precisa ler livros numerosos, a gente não precisa assistir filme, a gente simplesmente uma thread no Twitter, a gente já tá se manjando de um assunto então eu acho que me fez necessário alguém lá no Twitter pra começar a problematizar algumas construções e falar, oh, tá errado isso aqui, cala a boca, volto três casas e vamos aprender mais sobre ética antes de aprender a dar um tapa numa bunda. BDCM não se resume em Gifs de palavras de putaria então é isso
0: vem a tônica do twitter né
1: <risos> eu tive uma conta suspensa já eu tô muito triste, eu ter, agora eu tô voltando com a segunda já tô falando, meu Deus, eu não irei não irei me calar. <risos>
0: <risos> e o café?
1: boa, café fetista tudo junto, tanto no Spotify outras plataformas de streaming tá no youtube também uh, Master Sage BDSM é meu canal ou café fetista, tudo junto tá no youtube se você digitar www.cafefetista.com.br, vai cair no site onde já tem lá a playlist inteira, a ordem de episódios, mas ele sempre vai remeter para o Spotify, também tem no meu IGTV. Enfim, cross plataformas, cross devices, exatamente para que não fique algo simplesmente restrito a só um meio e tentar pluralizar todo esse conceito.
0: Ai, obrigada por vir com essa energia e todo esse conhecimento maravilhoso para esse podcast.
1: Ah, é sempre uma honra, é sempre uma honra, é sempre uma honra mesmo. De puder me dar uma aquela militada, mas aquela militada consciente, assim, né? Simplesmente problematizar. É o falar, hum, vamos primeiro pensar aqui, sabe? Puxar uma galera pro mesmo time, mesmo que eu uma pessoa, para mim, estou tô muito satisfeito. Então, estarei lá. E vamos que vamos, eu tô sempre disponível. Quando você precisar, menina, aquele projeto nosso, quando você precisar, cá estou.
0: Aqueles projetos, né?
1: Mudar o mundo é só o terceiro passo Da nossa trajetória, né? Exato
0: <risos> Alguns agradecimentos Queria começar agradecendo a você Que ouviu esse episódio até o fim Você que é ouvinte assíduo de observar São seus amigos, que divulga, que fala Ou você que é ouvinte de Primeira Viagem Muito obrigada por ter chegado até aqui Por participar, aqueles que estão no Instagram Participando das enquetes, das perguntas Das loucuras, meu, muito obrigada Obrigada também para aqueles que podem, querem e estão lá apoiando financeiramente o Obsceno São Seus Amigos no Apoia-se. Por causa de vocês, esse podcast está se tornando cada vez um pouco menos zumbi. E quem sabe um dia a gente não consegue financiamento suficiente para todos os episódios terem transcrições. É um sonho que a gente tem por aqui e eu agradeço demais vocês ajudarem esse sonho a chegar um pouco mais perto da realidade. Um agradecimento para aqueles que conseguem me ajudar nas pesquisas, roteirizações e demais questões que esse podcast tem por trás na pré-produção né, do episódio. Meu muito obrigado. Obrigada também àqueles convidados assíduos, em especial da série Soundcast e Amigos Pervertidos. O Patros merece um extra agradecimento, porque ele inadvertidamente produz muitas onomatopeias que a gente acaba usando em quase todos os episódios. Então, muito obrigada, Patros. Por último, meu agradecimento super especial ao maravilhoso Francisco Maciel Pires, que é o criador das vinhetas maravilhosas desse podcast e também editor de muitos dos episódios. Você pode encontrar o contato dele na descrição desse episódio ou no
1: Instagram, arroba de música. E eu acho que tá bom, né? <música>